0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다 예, 네, 여러분 기대하시는 대로 등장인물부터 소개해드리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네, 그리고 임채선 원장님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 반갑습니다 어서 오십시오 그리고 저는 김소원 아나운서입니다 항상 보면 느끼는 거지만 이렇게 인사말할 때가 제 목소리가 제일 마음에 드는 것 같아요. 어떻게 좀 중반 이후로 가면 어디서 좀 주책맞은 사람 하나가 와가지고 막 얘기하는 그런 목소리로 바뀌더라고요.
2: 아니요. 전다
1: 괜찮은 것 같아요. 아 그래요? 다행입니다.
0: 조 기자님도 한마디 거들어주세요.
1: 침묵하겠습니다. (웃음) 말을
0: 안 들어. 한마디 툭 던져도 말을 안 들어. 받아주지를 않아요. 그래도 꿋꿋하게 진행해보겠습니다. 두분 날씨가 많이 더워졌습니다. 네, 더워졌습니다. 이게 지금 6월인데 거의 완전히 뭐 무슨 한여름처럼 너무 너무 더워졌어요. 작년에도 더웠죠. 그래요. 어. 올해도 그렇게 많이 더울 거라고 하던데요. 태풍도 몇개안 오고
2: 올해는 더운 게 일찍 시작된 것 같아요. 맞아요. 네, 좀 길게 될것 같고요. 음. 작년에는 진짜 찜통 더위였잖아요. 음. 근데 저희 환자 중에 네. 작년에 우라병이 들어서 온 환자가 있어요. 우화병 예, 네. 더위 때문에.
0: 더위 때문에?
2: 그게 네. 뭐냐면 에어컨 대란이 있었잖아요. 작년에. 아 맞아요. 그래서 대리점에서 에어컨을 샀는데 에어컨이 안온 거예요. 돈은 냈는데 딴데 팔은 거예요. 걔네들이. 음. 그래서 막 소송을 하고 막 그것 때문에 자기는 여름에 에어컨도 못 쓰고 뭐 그래가지고 <웃음> 우화병 걸린 엄청나게 거예요.
0: 엄청나게 더웠는데
2: 작년에. 예. 음. 그래서 병이 걸리더라고요. 에어컨 때문에. 항상
0: 이렇게 더워지기 시작하면 회사가 제일 시원해요. sbs가 제일 시원해. (웃음) 왜냐하면 여러분 아시겠지만 이 방송사가 기기들이 많습니다. 장비들이 많아요. 이 장비들이 열을 막 뿜어내니까 이게 과열되면 방송을 제작을 할 수가 없는 거죠. 송출이 안 되는 거니까 기계를 위해서 에어컨을 틀 수밖에 없는 그런 사정이 있습니다. 그래서 그 덕에 사람들은 좀더 시원하게 지내는 거죠. 오히려 뭐 라디오 그 스튜디오나 아니면 그 TV 뉴스 스튜디오 가 보면 어 소름이 끼칠 정도로 그렇게 춥곤 해요. 그러면 어 조금 공조 좀 꺼주시면 안 돼요. 그럼 아실만한 분이 왜 그러시냐고 과열되면 책임지실 거냐고 뭐 그런 얘기를 듣기도 하는 거죠.
2: 여름에 냉방병으로 많이 오는 직종이 은행원. 아 거기도. 계속 춥대요 그래서 아니
0: 은행은 돈 세고 이러는 게 뭐가 아, 궁금... 몰라요
1: 이거 뭐... 은행은 1980년대부터 대표적인 피서 장소다 <웃음>
0: 당연히 맨...
1: 은행은 시원해야죠
2: 음. 음, 냉방병에 많이 걸려오세요 직원들이
0: <웃음> 요즘 그 실내 온도 적정 실내 온도 어, 선전하기를 한 25도 6도 이 정도로 28도 아니에요 20몇
2: 도죠 6도? 26도 정도
0: 근데 그렇게 정도로 해보면 정해져요.
2: 너무 덥지 않아요
0: 그게 20 밖에 한 35도 이렇게 되면 26도가 시원할 텐데 그냥 26도라고 하면은 뭐 살짝 더운 감도 있긴 하겠네요.
2: 앉으면 엉덩이에 땀이 차잖아요, 더워서. 26도 음, 이렇게 해 놓으면
0: 아직은 네. 뜨거운 남자시군요. 임채선 원장님. 26도 정도면 괜찮다고 말씀드리려고 그랬는데. 네. 조기재 님은 어떻게 지내셨어요? 음,
1: 저는 뭐 그냥 얼굴이
0: 더탄거 같기도 하고.
1: 뭐 저는 그냥 죽은 듯
0: 왜요? 아직도 귀 죽은 듯? 아직도 좀 뭔가 좀 그러세요? 기분이 다운이에요?
1: 아니 뭐 그렇지도 않습니다. 음. 제가 이제 어, 올해 제 개인적인 행동 지침을 어, 이제 정한 게 있는데 네. 올해는, 소신행보 아니요
0: <웃음> 자숙
1: <웃음> 입을 가급적 닫자
0: 왜요 귀는
1: 가급적 더 열자 네가 말을 할 때가 아니라 들을 때다 아. 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 저는 조기자한테 이렇게 얘기죠. 버텨라, <웃음> 살아라, <웃음> 살아 있어야
1: 뭔가 할수 있다. <웃음> 야그 <그렇다고> 정도니까 <웃음> 그 정도 아닌가 정도니까 그 정도 아닌데 아이고, 네. 아무튼 뭐뭐 뭐 제가 지난 주에도 말씀드렸지만 어제 판단이 어 계속 틀리기 때문에 틀렸기 때문에 아그 어, 부분에 대한 반성 좀 해야 될것 같고요 음. 그리고. 어, 처음으로 그 지난번 아나키 사태 때도 그랬지만, 아, 내가 지금 하는 게 의미가 있나? 하는 일이 그런 생각이 좀들었어요그러니까 저를 어, 제가 이제 다시 생각해보니까 2008년 8월에 여기 들어와서 정말 가열차게 살긴 했어요. 그러니까, 그러게. 예, 아무것도 그냥 뭘 정말, 보면
0: 알수 있냐면요. 예. 조기자는 구두가 항상 보면 은 정말 금방 달아요. 그 어떤 기자보다 구두 뒤축이 자세가 이상해서 그런가? 걷는 자세가?
1: 아니, 구두 뒤축 그렇게 잘 달아요. 제 친구 중에 하나는 너발 질질 끌고 다녀서 그래요? <웃음> <이렇게 웃음> 얘기하는 친구도 있는데. 네. 어, 근데 이제 한 템포를, 그니까, 어, 이 업에 들어오고 난 다음부터는 정말로 단한 번도 한 템포로 좀 쉬어간다는 생각, 그런 시기가 없었던 것 같아요. 음. 그래서 그것에 대한 부작용이 아닌가라는 생각이 들어요. 저의 지금 계속되는 판단 미스가
0: 그뭐그 뭐그 판단을 저희는 존중하고요. 그리고 어 앞으로 좀 입은 닫고 귀는 여는 그런 조 기자가 되겠다라는 스스로의 얘기도 저는 존중을 하는데 하지만 저희 뽀얀 가족들은 아주 유쾌하게 경쾌하게 아재 개그를 날리면서 만담을 이어가는 조 기자님이 사실은 좋거든요. 예. 네.
1: 그리고 이제, 지난주에 저희가 이제, 그, 그냥 넘어가긴 했지만, 어, 댓글에 이제 그, 우리, 그, 맥주 대표인 분에 대한 비판 글이 있었죠. 근데 사실, 이제 이거 솔직히 말씀드리자면, 어, 그 녹음 방송은 한참 전에 이제 저희가 마련했던 거고, 네, 그 대선 기간과, 그리고 대선 후에 우리 이 일련의 사태 때문에, 별도의 이제 특집 방송을 하는 바람에 더 늦어졌던 건데 그거에 대한 취지는 사실 우리 어, 뽀얀 거탑의 확장성을 좀 가져보자는 취지였잖아요. 네, 좀 재밌고 활력이 있게.
0: 실험이었죠 실험.
1: 그런데 아 그게 이제 첫 단추부터 이렇게 꼬이니까 이게 뭔가 잘안 되나보다는 생각이 좀 들까. 일단 뭐라고 드릴 말씀이 없고 그리고 어 저희가 대신 해명하고 사과하는 것도 되게 이상하고 왜냐하면 그 부분에 대한 문제는 지극히 이제 어 그쪽의 영역에서 어 CCBB를 가려야 되는 부분인데 아 근데 어쨌든 간에 막아 이게 그랬구나. 근데 이, 이 그런 말씀을 드리는 것조차 어떤 또 다른 뭐 이렇게 오해와 뭐 이런 것들을 불러일으킬 수어 있는 부분이 있어서 그랬는데 아무튼 그렇더라고요. 그니까 그, 이게, 아무도 안 뵙겠지만, 우리는 알잖아요. 우리는 그게 <웃음> 확장성, 그리고 그렇죠. 신나게 좀더 해보자. 그리고, 네. 어, 이걸 발판으로 좀 더, 어, 사회에 활력 있는 분들 끌어들여서, 어, 뽀얀 것같까 그러니까 건강과 관련되지 않은 사람은 없으니까. 네. 그런 취지였는데, 아무튼, 대단히 무색하게 네. 됐습니다. 그, 게 그것도 참 아이러니해요. 네. 어,
0: 그런,
2: 우리가 할, 섭외할 때 그런 걸 전혀 생각도 못하고, 우리는 네. 좋은 의도로 했는데, 네.
0: 그게 시기가 이렇게 맞물리게 될지는 우리 녹음할 때는 크 옛날에 녹음할 때는 몰랐던 거죠. 네. 아, 하지만 이조차도 뭐 변명이니까 저는 음, 미워하시면 미움 받겠다라는 입장에서 그냥 방송 계속 진행하면 되는 것 같은데. 저는
1: 안 받을 거예요. 미워하지 마세요.
0: (웃음) (웃음) 조금만
1: 미워해 주세요. 조금만.
2: 예.
0: 그래요. 예.
2: 사연 시작하실 거죠?
0: 네. 그래야 되겠네요. 어. <웃음> 임원장님이 이제 진행을 도와주기 시작한다는 거죠. 아, 계속
2: 예. 저희는 녹음이 길어져가지고요. <웃음> 예, 그래요. 어, 알겠습니다. 예.
0: 네, 자 이런 여러 가지 정황을 예, 저희가 좀 알려드려 봤습니다. 네. 댓글 안 보시는 분도 계시니까 이게 뭔 얘긴가? 그러실 수도 있으니까. 네, 알겠습니다. 자, 여러분의 건강상담 해드리고 있습니다 그리고 주제는 2부에 또 전해드리고 있거든요 뭐 많이 들어주셨으니까 아시겠지만 그래도 초신자 예, 새로 뉴비들 영, 영입되신 분들은 다를 것 같아서 예. 알려드리고요 자 이분은요 음. 아이디를 읽어드려도 될것 같은데요 펑크처럼 산다 님입니다 뽀얀거탑을 단한 편도 빼놓지 않고 다 들었던 사람입니다 아, 밤 12시가 되면 누구보다 먼저 하트를 날리기 위해 에, 밀려오는 잠을 참으며 버티곤 한답니다 하셨습니다 정말 감사드립니다 아, 이 지점을 또, 또 빼놓을 수 없을 것 같아서 굳이 읽어드리자면 아, 진짜. 뽀얀거탑을 듣다 보면 김소원 아나운서가 일반인인 제가 하고 싶었던 질문을 대신해 주셔서 고구마를 내려가게 하는 사, 시원한 사이다 같은 그런 기분을 느끼게 되니 어찌 잠이 오겠습니까
1: 아 생략하고 싶다
0: 아, 그리고 <웃음> 게다가 아. 임채선 원장님께서 오신 후로는 아, 코믹적인 요소까지 갖춰버려서 아, 제가 가장 기다리는 시간이 되었습니다.
1: 일단 제 얘기는
2: 없네요.
0: 없네요. 그런데 아, 이게 네.
2: 저는 전문가로서 많은 <웃음> 얘기를 하려는데 자꾸 이게 만담과 코믹적 <웃음> 요소가 들어간다고 하니. 네.
0: 아, 아 재미는 좋은 네. 겁니다. 재미의 정보를 버무리면 그 안이 좋을 수냐
1: 아니겠습니까? 어 있네요. 제 출신의 제 얘기도 있네요.
0: 출신 어디 있나요? 저는 딥페이지에, 보지를 못하는데
1: 뒷페이지에. 김공유.
0: <웃음> 아네조 어, 기자님이 해주 이렇게 언급한 게뭐 나름대로 좋았다고 예. 그러니까
1: 빛나는 외모 때문에 오히려 전문 지식이 과소 평가 받으셨겠구나 느꼈습니다. 그래도 어쩌시겠습니까 그런 빛나는 외모를 가지신 죄인이신 걸 이거
0: 꼭 아, 본인이 <웃음> 또 알아서 챙겨서 읽습니다. 예. 오늘 아. 아침 아니 오늘 이제 녹음하러 올때그 약간 어두웠던 표정이 지금 겨우 밝아지는 것 같아요. 사람이 이렇습니다. 사실 장동건 정우성이 외모에 가려서 연기력이 좀 빛을 못 본다 이런 얘기를 듣잖아요. 예, 조 기자님.
1: <웃음> 네. 네, 그, 저 충분히 공감해요. 어, 공감해요.
0: <웃음> 아, 알겠어요. 예. 자 읽어드리겠습니다. 이분의 걱정거리는 안내 되시는 분의 배 때문이에요. 왜냐면 아, 지금 임신 중이신데 튼살이 생긴 겁니다. 근데 튼살 방지하려고 계속해서 크림으로 마사지도 많이 하셨는데 그럼에도 불구하고 배 살이 많이 트셨대요. 그래서 어, 전기 플라즈마로 피부를 재생시키는 기계가 요즘 핫하다고 하는데 튼살에 효과가 있을까요? 이미 튼살이 더 벌어지거나 커지지 않게 예방하는 방법은 없을까요? 이렇게 적어 오셨습니다. 정말 사랑스러운 남편이네요. 어.
2: 이 튼살 부분은 참 고치기 어려워요. 음. 이게 튼살 부분, 이게 출산하고 나서 이 튼살을 고치려고 많은 피부과에서 노력을 하지만 한번 손상이 되면 어렵거든요. 이거는 예방이 90이라고 생각을 하고 움직이셔야 돼요. 예방이. 음. 그렇기 때문에 너무, 어, 질병 때문에 도더 많이 아기가 좀 과다 양수가 많다든지 음. 뭐 이런 여러 가지 몸의 컨디션에 따라서도 이살 트는 게또 강해지고 음. 그 다음에 피그멘테이션에서 흑색으로 착색되는 경우도 많거든요 어. 살이 튼 부위가 시커먼 선들이 나오면서 착색이 되기도 합니다 어허. 그러니까 이거는 피부의 건강 상태를 만들기 위해서 뭐 외부적으로 발라준 로션도 여러 가지가 나와 있거든요 그런 것들 충분히 하셔야 되고요. 몸 컨디션도 잘 만드셔야 되고. 음. 이제 그렇게 해서 했는데도 이렇게 튼살이 나온다면 아까 얘기한 플라즈마라든지 여러 가지 치료, 피부과 치료를 병행하실 수도 있어요.
0: 어, 예. 임신 중에 치료를 진행해도 될까요?
2: 음, 저도 그 부분은 제가 정확하게 모르겠습니다만 어, 그 이후에 치료하는 뭐 여러 가지 어, 기술들이 있긴 하지만 그럼
0: 출산 후에는 괜찮겠죠?
1: 네, 출산 에는 상관이 음, 없지만 네. 예. 근데 제가 이제 이 사연 때문에 우리 펑크처럼 산다님 제 패친이신데 패친 아이디가 어떻게 되시니까 알려주시면 제가 더 좋아하겠습니다만 고맙습니다 더 패친을 해주시고 제 뉴스를 그잘 봐주셔서 근데 이제 이분의 사연 때문에 튼살을 공부했는데 봐서는 튼살 잘 낫기가 어려울 것 같아요 임원장의 말대로 이게 음. 피부가 그니까 갑자기 살이 찌거나 피부가 팽창하는 시점에서 그 피부가 찢어지는 현상이 얘기, 약이 되고 그걸 그 사이에 콜라겐이 들어가서 섬유화가 일어나는 거거든요 네. 그러면 이거 콜라겐이 들어가서 섬유화되는 거를 어~ 복구시키는 부분에 대해서 그런 현대 의학의 기전이 있느냐 잘 모르겠어요 안 떠올라요 그래서
0: 화상 흉터를 복구하는 그~ 방법이 있다고 어느 뉴스지? 예, 보도된 걸 봤는데, 그거는 화상 흉터에, 어, 레이저든지 아니면 물리적으로 작은 그 구멍을 계속 내서 그 안으로 뭐 크림도 좀 침투시키고 그래서 점점 좀 옅게 만드는 그런 방법은 있다고 들었는데, 과연 이 튼살도 비슷하게 치료가 되는 건지잘 모르겠습니다. 근데 제가
1: 이제 서울대학교 병원에 이제 그 정보를 보면 그 튼살 크림이라고 알려진 그런, 어, 크림들이 실제로 이 문제가 발생한 진피증까지는 자수가 안 되는 것으로 되어 있다. 음. 안 된다. 이렇게 되어 있고, 그 다음에 말씀하신 그런 부분 레이저나, 그 다음에 뭐 일정량의 이제 그쪽에 물리적인, 침. 예, 물리적인 침을 해서 하는 것도 효과가 크다고 입증되지는 않았다. 이렇게 이제 쓰여 있거든요. 네. 10% 정도 보시면 됩니다. 아, 겨우
0: 대충. 10%? 네. 아, 더군다나 이렇게 임신성 튼살도 있지만, 청소년기에 키가 갑자기 확 크든지 아니면 어떤 이유로 체중이 갑자기 크게 불어나서 튼살이 생기는 경우도 있거든요. 아마 더군다나 이 청소년기 같은 경우는 외모에 신경 많이 쓸 때라서 이배 같은 경우는 가리수라도 있지만 청소년기 성장 때문에 생기는 튼살은 무릎 위쪽이라든지 예 네, 그다음에 허벅지라든지 이런 식으로도 많이 생기기 때문에 가리기도 좀 뭐하고 예 네. 그래서 더 걱정인 분들도 계시더라고요 네
1: 지금 어쨌든 탄산가스 레이저 그다음에 어비움 약을 레이저 그다음에 미세박리술 고주파 치료 이런 것들이 이제 튼 살에 시도되고 있는 중인데 음. 나중에 이런 시도들 중에 뭐 어, 대단히 효과가 있다라고 밝혀지는 게 있으면 그건 별도로 따로 소개를 해드릴 텐데 네. 지금은 그렇게 어~ 지금 방금 임 원장이 얘기한 대로 아, 뚜렷한 효과를 아주 그러니까 만족할 만한 효과를 갖고 있는 치료법은 어~ 지금 현재는 없으니까 음. 이 틈살 임신 때문에 생겼던 틈살이라면 이거 예쁘게 봐주는 우리 마음의 마음을 변화시키는 게 아, 물론
0: 이 남편 궁금하니까. 되시는 분께서는 예. 그~ 제 와이프는 튼살이 생겨도 너무나 아름답다고 이렇게 네, 얘기를 아, 해주신 예. 분이기 때문에 네, 이제 아내분이 이걸 아내분이 속상해하시니까
2: 이분의 체형을 보면 158에 음. 어, 3.6kg고 작은 키에 아기가 크다든지 이렇게 음. 되면 팽창이 커지잖아요. 음. 그럼 이렇게 튼살이 더 심하게 생길 수가 있어요.
0: 이미 튼살이 더 커지지 않게 예방하는 효과도 역시 마사지밖에 없나요?
2: 그렇죠. 그 우선은 이 아이고. 배가 커갈 때 천천히 커가는 게 제일 좋거든요, 사실은. 음. 근데 이미 아까 얘기한 대로 섬유가 돼가지고 조직이 그렇게 돼버리면 음. 고치가 기참 어렵다. 그러니까 는 이건 관리를 하고 네. 그다음에 엄마의 몸 상태 특히 수분 상태 양수 상태 배가 커질 수 있는 여러 가지 뭐 원래 비만이 있었다든지 이런 것들의 관리가 사실 더 중요한 거죠
0: 아이고 그런데 배 커지지 말라고 어떻게 할 수도 없는 거고 말이죠 임신하셨는데
1: 사실 저희 마이프도 지금 임신 중이거든요 네. 근데 그건 있네요 그러니까 튼살도 처음에 생기면 붉은색을 띈데요그 그렇죠. 아니. 네네. 그리고 나중에는 하얀 튼살 하얗게 되는데 음. 붉은색일 때는 좀 치료하면 치료가 돼요 예. 음. 그때는 괜찮은데 네. 하얀색으로 튼살? 이미 변한 다음에는 아. 그건 일, 일종의 흉터 조직이기 때문에 네. 어 조금 더 복잡하고 어려운 부분이 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 무슨 치료를 하려고 해도 임신 중이라서 더 안타깝긴 한데 이미 출산하고 난 다음이면 빨간 튼살이 이미 하얀색으로 바뀐 후일 것 같아서 그것도 또 걱정이긴 네. 하네요. 아이고. 네.
2: 저희 와이프 임신을 했잖아요. 네. 튼살이 있을까 나도 한 고민을 많이 하거든요. 음. 어 근데 저희 부친이 뭐 한약을 좀 계속 줬어요 저희 와이프한테 네. 뭐 손자 손자니까 음. 근데 뭐둘째 임신한데도 지금 괜찮거든요. 음. 어 그래서 아몸 조절하는 게좀더중요하구나라는 생각은 제가 하고 있어요.
0: 몸 컨디션 컨디션, 말씀하시는 그러니까
2: 건가요? 어 아. 몸에 있는 수분 상태, 갑작스럽게 뭐 임신성 당뇨가 와가지고 많이 먹거나 음. 당이 올라가는 이런 여러 가지 상태 조절이 더 중요하지 않겠나. 네. 수분 조절 수분 음, 조절 뭐 이런 것들 여러 가지가 음이이 어, 있는 게 아닐까 싶어요. 어.
0: 이분에게 드릴 수 있는 충고는 그러면 뭘까요?
2: 우선은 그 외부적으로 바른 크림으로 관리를 좀 하시고 거의 출산이 지금 39주차거든요. 네. 어. 그러니까 는 지금 관리 부분에 포커스보다는 지금은 곧 출산을 하니까 음. 그냥 걱정하고 출산하고 그 이후에 케어하는 걸 지금 생각하셔야 될것 같아요. 지금은 조금 음. 정리가
1: 되는 시점이기 때문에. 그렇
0: 알겠습니다. 예, 잘 들으셨죠? 다음 한 사연로. 번은 뭐 아,
1: 네. 형편이 되신다면, 응. 방금 그 김선 아나운서도 말씀하셨지만 그렇게 시술 레이저 같은 것으로 시술하는 것도 뭐 시도는 해보셔도
0: 한개 응. 예, 예,
1: 아쉬움이 안 남지 않을까 싶습니다.
0: 네, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아 이분은요, 이주 전부터 손톱이 찢어지기 시작했습니다. 무좀인가 하더니 무좀은 아니고. 아, 손톱 박리증이라고 진단을 받았는데요 원래 손톱이 좀 약한 편이긴 했지만 이 정도는 아니었다고 그런데 최근 손톱 끝부분이 막 찢어지기 시작하더니 마치 페스트리 빵처럼 겹겹이 일어나기 시작했다고 피부과 병원에 가서 크림을 처방받아 왔는데 그래도 별로 효용이 없고 어, 선생님 말씀으로는 화학약품에 손톱을 노출시키지 말라고 음. 샴푸를 할 때도 비닐장갑을 끼고 세제를 쓸 때도 손에 닿지 않게 꼭 고무장갑 끼고 하라 이런 충고를 받으셨다고 합니다. 이삼주 동안 일상에 무슨 변화가 일어났길래 이렇게 손톱이 됐는지 잘 찾아보라고 하셨는데 딱히 아무런 변화를 찾을 수 없었습니다. 라고
2: 하셨어요. 음. 근데 이분이 손톱과 손의 사진을 좀 찍어서 보냈잖아요. 네. 근데 이런 사진을 보내 주저좀더 많은 얘기를 해드릴 수 있을 것 같아요. 아,
0: 손,
2: 네, 네. 참고하시고요. 사연
0: 보내주실 분들도.
2: 뭐 손톱만 보지 말고 손을 보면 좀 건조한 느낌이 좀안 듭니까? 네, 그래. 오른 쪽 엄지 엄지부터 네. 그 우리 세나머스 네. 엄지 쪽에 언덕 두 덕이 있는 부분이 보면 이렇게 좀 많이 건조해 보이는 느낌입니다. 네. 아, 근데 이게 이뭐 박리증처럼 이게 우리 네일 베드라고 해서 손톱이 자라는 그. 제그 세포가 자라서 나오는 그그 그 층이 있거든요. 음. 거기서 손톱이 쭉 자라서 나오는데 손톱
0: 뿌리 쪽에 네, 뿌리 쪽에 네.
2: 어그 뿌리 쪽에 어 영양 공급이나 이런 여러 가지 상태가 안 좋을 때 이런 손톱의 질이 떨어져요.
0: 음. <웃음> 손톱 질이 떨어지는구나. 예. 네.
2: 그렇기 때문에 이 네일 베드에 좋은 혈액이 가야 되겠죠. 음. 우선은 네. 혈액 가고 영양 공급도 가야 되고 수분도 가야 되고 여러 가지가 공급이 돼야 되는데 네. 제가 본손 상태를 봐서는 그런 손에 어떤 수분이나 공급 상태가 좋아 보이진 않아요. 음. 네. 그래서 이거는 뭐손 마사지라고 하는 것들도 있거든요. 음. 우리 뭐그 깍지 끼고 이렇게 해가지고 손을, 음. 손에 이제 혈액을 높이고 하는 그런 운동들이 있어요. 네. 그런 것들 하고, 그 다음에 일반적으로 먹는 것들도 조금 영양 상태를 잘, 어, 어 우리 콜라겐 성분들이 있잖아요. 이런 것들을 음. 섭취라든지 이런 것들을 좀잘 해서 음. 하시는 게 좋지 않을까. 이런 걸 가지고 우리가 뭐 약을 쓰진 않거든요. 음. 어.
0: 저는 그냥 문외한이지만 그래도 제 인상을 좀 말씀드리자면 음. 사진을 보면 왜 피부과 그 의사 선생님께서 화학 약품에 손을 노출시키지 말라고 충고를 하셨는지 알것 같은 느낌이 손이 뭐랄까 그 세제를 많이 맨손으로 다뤄서 좀 거칠어진 것 같은 음, 네. 음. 아니면 뭐 락스 물에 좀 이렇게 좀 닿아서 손이 좀 일어난 것 같은 그런 식의 느낌이 들 정도로 매우 건조하고 좀 거칠어 보여요. 음. 그래서 그런 말씀을 하시지 않으셨나 싶은데 어 기본적으로 핸드크림도 좀 많이 발라주시고 손으로 좀 그러니까 물일이라고 하잖아요. 물일. 음. 예, 그런 거좀덜 하시는 거 어떨까. 원래 그런 걸좀 많이 하셨던 분이 아닐까라는 생각이 살짝 들더라고요. 사진만 보고.
2: 네. 그 저기, 저는 기 세제 설거지 집에서 하잖아요. 그럼 음. 저는 손이 나가요. 아. 예민한가 봐요.
0: 그, 그 그래서 안안 안 맞는 사람들도. 예안
2: 맞아요. 거. 그래서 네. 설거지를 안 해요.
0: 고무장갑 끼시면 되잖아요?
2: 아, 그냥 저는 그게 좀잘안 돼서 이게 안 해요. 아, 어. 식기세척기를
0: 쓰시든가. 아, 그, 없어요.
2: <웃음> <웃음> 근데 우선 네. 저는 그 세제 같은 게참 독하다는 걸 그때 알았어요. 그럼요. 저는 몰랐어요. 여자들이 맨날 이거 설거지하고 손에 문제 생기는 게,
0: 음.
2: 어, 세제 가능성이 참 많겠다라는 생각도 하거든요.
0: 네, 맞아요. 어. 독합니다. 조무장갑, 비닐장갑 꼭 끼시길 바라고요. 샴푸도 어쩌면 좀 예민하게 받아들이시는지도 모르겠어요. 이게 사연 주신 분 같은 경우는. 그래서 비닐장갑 끼고 하라고 하시니까 의사선생님도 그것도 한번 좀 실천해 보시면 어떨까 싶네요. 조 기자님 뭐 덧붙이실 말씀 없으세요?
1: 아니, 까그 어쨌든 손톱도 이분 때문에 손톱을 보는데 손톱도 뭐.
0: 아근데 본인 어. 손톱을 막 쥐어뜯으면서 지금 계속 말씀하고 계시거든요. 무의식적으로. 네. 그러니까,
1: <웃음> 이 손, 처음에는 이제 손톱 무좀이 아닐까라고 생각해서 봤는데, 이제 이 피부과를 가, 가셨으니까, 음. 피부과 선생님이 손톱 무좀이 아니라고 판정을 해주겠죠. 그 네. 정도의 양상이 아니고, 음. 이거는 이제 어떤, 그냥 단순히 아, 균에 의한 게 아니라, 음. 어, 화학약품이나 아니면 그 임원장이 얘기했던 그 신체의 피곤함, 이런 음, 것들 음, 때문에 음. 갈라지는 것일 수 있다고 판단하신 것 같은데, 네. 그럼 두 개를 다 하셔야 돼요. 그러니까 <웃음> 화학약품에 <웃음> 대해서 철저하게 저기 하시고, 음. 그다음에 쉬셔야죠. 잘 드시고.
0: 아, 그 제가 언니로서 제가 틀림없이 언니일 텐데 언니로서 하나 걱정스러워서 충고하자면 이렇게 손톱 박리증 있는 분들 손톱 깨 까지는 분들이 보기 흉하다고 하면서 꼭 네일을 붙이세요. 특히 젤네일 같은 거 붙이시는 분들 계시거든요. 음. 안 됩니다. 손톱도 우리 몸의 장기의 일부분이라서 그렇게 독한 본드로 자꾸 붙이고 산소, 나 공기 통하지 않게 해놓고 그러면 손톱 망쳐요. 그나마 약한 손톱 더 망치십니다. 뭐 아예 신경도 안 쓰셨으면 뭐 생각도 안 하셨으면 그나마 다행이지만 아, 음, 어떡하지? 손톱 너무 미워 하면서 젤네일 붙이실 생각 하셨다면 아서라 말아랍니다. 네. 제가 꼭. 네. 말씀드릴게요. 이게
1: 한국 그 건강영양협회에서 그 제공한 정보를 보면 음. 이분 같은 경우에 이제 손톱 끝이 갈라지는 거잖아요. 네,
0: 그렇죠. 그 사진에 보면 손톱
1: 끝이 갈라지는 것의 가장 큰 원인은 영양 부족이라고 한국 건강 관리 협회는 그 정보를 제시하고 있어요.
0: 아이고, 고기 좀 잡수셔야겠네. 왜냐면
1: 이분 때문에 비슷한 손톱 갈라짐의 사진을 제가 쭉 찾아서 어. 관련 정보들을 지금 계속 보고 있었는데 무좀서부터. 근데 <웃음> 이 비슷한 손톱의 사진을 찾아서 클릭해왔더니 한국 건강 영양 관리협회의 사진이 클릭되고 네. 이렇게 손톱 끝이 갈라지는 부분은 영양 부족이 가장 큰 많은 원인이다 네. 이렇게 얘기라고 그래서 이제 충분한 영양 보습해 주시고 음. 그다음에 영양 공급해 주시고 그다음에 네. 보습해 주는 거 좋다고 정보가 제공되어 있습니다. 네.
0: 아, 잘 들으셨죠? 그리고 우리 뽀양 가족 여러분께서도 지금 이분처럼 만약에 걱정되는 어떤 증상들이 사진으로 표현될 수가 있으면 사진 첨부해서 같이 메일 보내주시면 익명 처리 확실히 해서 어 우리 두 조기자와 임채선 원장께서 잘더 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 좋은 그 도움 말씀 드릴 수 있을 것 같으니까요. 참고하시길 바라겠습니다.
2: 건강한 손톱은요. 약간 붉은색이 나야 돼. 제 손톱 보이시죠? 음... 음, 하얀 거보다는 좀 핏기가 이렇게 핏기가? 조금 있는 진짜... 손톱이 좋아요.
0: 어... 아주 그냥 빨갛네. 음. 저는 이 정도면. 어, 근데 조 기자님 색깔 빨개요 아, 아, 빨간 우리, 우린 리우다 괜찮네 네, 좋습니다 예 통과 빨, 빨,
1: 원숭이 그게 빨간데 네,
0: 우리, 우린 리우 통과입니다 빨가면 사과 네. 그,
2: 우리 잼잼하는 거 있잖아요 음. 이런 것만 한 20번 30번 정도만 해도 손톱이 붉어져요 혈액이 음. 끝까지 가거든요 그래서 이런 아까 손 마사지 운동을 조금 하시는 음. 게 네. 좋을 것 같아요 그렇군 음.
0: 이렇게 좀 잼잼을 하시든지 아니면 손가락 하나하나마다 좀 이렇게 좀 마사지를 해주시든지 그렇군
2: 담배 끊으시고요.
0: <웃음> 네 알겠습니다. 말초 혈관을
2: 줄이잖아요. 아 담배가. 맞다.
0: 예. 네. 피부에도 영향을 주잖아요. 말초 혈관을 줄여서 네. 네. 영양 공급이 안 되니까. 자 다음 사연입니다. 아 이분 사연은 야 이분도 역시 사진을 첨부해 주셨습니다. 이이 사진은 증상에 관련한 사진은 아니지만 아버님이 뭐 사고 후. 증상이 어떻게 어떻게 변해왔는지를 알수 있게끔 그 뒷변에, 예, 다 보고 네. 계시죠, 두 분? 자, 사연 읽어드릴게요. 아버지가 얼마 전 교통사고 나셨는데, 아, 그 머리를 좀 세게 부딪히신 거예요. 근데 당시에는 별 이상이 없어서 스스로 병원까지 찾아가셨답니다. 그리고 의식을 잃으신 거예요. CT, MRI 모두 이상이 없어서 안심하고 있었는데, 어, 그리고 잠깐 이제 입원하셨다가 퇴원하셨는데, 그 뒤에 이제 문제가 생긴 겁니다. 아, 어, 그 사고 당시에 사고 그 상황을 전혀 기억을 하지 못하셨어요. 어, 그리고 두통과 메스꺼움을 호소를 하시고요. 그리고 주무시다가 한 시간에 한번 볼로 계속 깨어나시는 겁니다. 그리고 그래서는 어리둥절한 표정으로 주변을 이렇게 이렇게 둘러보시고, 갑자기 헛소리를 하시는 거예요. 예를 들면, 안 돼! 아니라니까 뭐 이런 식으로 그리고 어떨 때는 딸인 이 사연 주신 분도 못 알아보시는 겁니다 게다가 갑자기 배시시 웃을 때도 있는 거고요 아 이건 정말로 걱정이 되잖아요 따님의 입장에서 그러고 난 다음에는 또한 10초 정도 그러다가 금방 정신을 또 차리신답니다 이게 배시시 웃거나 멍한 상태가 오래 지속되는 건 아닌 모양이에요 아, 의사 선생님을 찾아가고 는데 뇌진탕이 좀 심한 것 같다 치매는 아닌 것 같다 하지만 정신과 협진을 좀 해봐야 될것 같다 이런 의견을 들으셨답니다 아버지 그 상황은 키172 몸무게 75kg 아, 담배는 좀 많이 피우시고요 술은 거의 안 하십니다 네, 이런 상황이에요 지금 현재는 신경외과에 다시 입원해 계시답니다
2: 이게 딜리리움인 거죠 조 기자님
0: 음, 아, 두 분이서는 뭐, 뭐, 예, 합의도 이건, 예, 셨네요 뭐,
2: 한국말로 뭐죠, 들리십섬 선망. 아, 선망. 이게요? 선망 증상이라고 합니다. 아,
0: 어, 교통사고와 연관이 있나요?
2: 어떤 상황에도 선망은 나올 수 있습니다. 수술, 특히 외과 쪽에서는요. 수술하고 나면 수술을 이제 깨고 나서 선망이 오신 분이꽤 있어요.
0: 어, 선망은 정신과적인 증상 아닌가요? 근데, 근데 외과 수술을 하고 난 다음에 선망이 온다고요? 네,
2: 선망이 꽤 많음. 이런 교통사고도 포함해서 어. 어떤 신체적으로 어떤 큰 스트레스를 받은 거죠. 음. 어 신체적인 스트레스나 정신적인 스트레스로 어떤 형태의 선망이 지금 나온 것 같습니다. 이제 이 원인을 잘 찾아서 치료를 해야 되겠죠.
0: 네, 예. 치료는 가능한 거죠. 치매처럼 그렇게 지속적으로 힘들게 만드는 그런 질환은 아닌 거죠. 선망이.
2: 그렇죠. 딜리리움은 치료가 되면 또 말끔하게 아, 어, 좋아질 수가 다행이다. 있습니다.
1: 예. 네, 그러니까 외상을 충격을 받았어요. 근데 충격 당시에는 아, 그니까, 큰 충격 때문에, 어, 잠깐 의식을 잃다가, 음, 음. 다시 이제, 그, 깨어나죠? 깨어난 다음에, 어, 다시 또, 어, 한동안, 뭐, 한 시간 정도 괜찮다가 다시 의식을 잃는 경우가 있거든요? 네. 그 타이밍을 우리가 이제, 루시드 인터벌이라고 해요. 음. 어, 뇌가 붓는데, 그러니까 점점 상처가 이렇게 어딜 딱 맞으면 붓잖아요? 네. 그니까, 붓기 전까지는 멀쩡하다가 좀 부으면, 이 이상 증세가 나타날 수 있는 거죠. 음. 그러니까 일종의 처음엔 괜찮다가 나중에 약간 좀 의식이 혼미해지시고 이런 거는 그런 루시드 인터벌, 뇌에 받은 충격 때문에 뇌가 전반적으로 부어 있는 양상, 음. 어 그것 때문에 생긴 것 같고요.
0: 음, 그거는 이미 해결이 좀된것 같고요. 그렇죠? 네.
1: 그데어이 그걸 가지고 그때 이제 좀잘 봐야 되는 게저 같으면. 네. 하루 정도는 그냥 입원시켜드렸을 것 같아요. 큰 충격을 받았으면, 음. 어, 처음에는 이상이 없다 하더라도, 어, 어떤 뇌출혈이 생길 확률이 24시간 내에 가장 높거든요. 아,
0: 이분 일주일 정도, 사고 후 일주일 정도 입원하셨었대요.
1: 네, 그러면 이제, 주, 아, 그렇구나. 다행이죠. 아, 다행이죠. 네. 근데, 그럼 이제 이게, 어, 이 지금 말씀하시는 거는 전형적인 그 고령층의 분이 이런 충격을 입었거나 아니면 임원장이 얘기했던 대로 수술을 받았거나 어. 혹은 폐렴에 걸렸거나, 심한 폐렴에 걸려도 이런 선망 증세는 나타나요. 아, 노인에게 네. 있어서는. 그리고, 그런 문제들이 해결되면, 이 선망의 증상도 자연스럽게 해결되는. 그러니까, 음. 보호자들이 보기에는 대단히 이상하지만, 음. 실제로, 그 문제가 해결되면, 해결되는, 그니까 이, 저절로 이런, 어, 어, 이해 못하는, 어, 정신 증세들은 사라지는데, 네. 다만 여기서 협진이 필요한 거는, 네. 어 치매와 관련성이 있느냐 없느냐를 보는 거겠죠 이게 치매의 시작이 까마귀 날자 배 떨어지는 식으로 이쯤 시작되는 건가 때문에 아마 정치과 협진을 받을 거예요 그래서 음. 그 정신과 선생님들 이 조금 며칠은 보세요 네. 보고 약을 좀 써보고 음. 어~ 이거는 선망 증세다 하면 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다 네. 최근에 이제
2: 제가 선망 할머니를 한번 봤어요 선망을 계신 할머니가 왔는데 시골에서 올라왔어요 음. 근데 그분이 왜이 선망이 왔을까 선망이 한 (3개월) 이상 가는 거예요. 좀 너무 오래 가는 거예요 원래 그렇게 어. 오래 안 가거든요 네,
0: 보통은 어느 정도나 지속되는데요
2: 보통은 짧게 1, 일, 2주면 일, 끝나는 그러니까 치료를 받으면 네. 빨리 끝나야 되는데 이분은 맹장수술 받고 나서 선망이 생긴 거예요 음. 그런데 처음에 소변을 못 보고 막 이렇게 해서 병원을 갔는데 음. 응급실에서 이제 소변줄을 꽂고 막 이렇게 했었어요 음. 소변이 안 나오기 때문에. 네. 근데 그 소변줄 꽂는 게참 고역입니다. 네. 너무 힘들고 그래서 소변줄 꽂고 응급실에서 보는데 결국엔 맹장이었던 거예요. 음. 그래서 오진이 있어가지고 결국에 이제 뒤늦게 맹장 수술을 받고 났는데 그 네. 충격 때문에 그 이후에 선망이 생긴 겁니다.
0: 음, 고생을 좀 하셨네. 진짜. 예.
2: 그리고 그 병원에 대해서 막 욕을 해요. 음. 진료 볼 때도 저보고 이제 가운을 입고 있잖아요. <웃음> 막 <웃음> 욕을 해요.
0: 억울하게. 어,
2: 나한테 욕을 하고. 네. 갑자기 어느 순간에 또 여보 나한테 이렇게 얘기를 하는 거예못 알아봐요, 사람을. 아. 근데 그게 오래되니까 이거는 좀 정신과적으로 좀 미친 거 아니냐. 가족들이, 보호자들이. 음. 아, 이거 아닌 거, 어, 이거 미친 거 아니다. 그래서 제가 한약을 한 약을 한한달 쓰고 나서는 이제 정신이 돌아왔어요. 근데 사실 그 소변 잘 나오게 하는 약이거든요. 아직도 그 불편한 게 계속 있었던 거예요. 그 할머니는 음. 사람들은 선망의 포커스를 보고 있었지만 제가 보니까 이 소변 안 보고 이런 것들이 불편한 것 때문에 계속 뇌에 나쁜 자극을 주고 있었던 것 같아서 아. 그사람의 불편한 걸 해결해 주고 나서 그것 때문에 온 불신감 짜증나는 걸좀 치료하는 약을 이렇게 정신과 약과 이렇게 하면 정신과적인 약과 소변 관련된 약을 쓰고 나서 많이 좋아졌거든요. 네. 그러니까 이 부분도 이분이 지금 힘들 부분이 뭔지를 좀 포커스를 잡아서 좀 보고 그것도 해결해 주면서 선망 정신과 치료도 같이 병행을 하면 좀 좋을 것 같아요
0: 그렇군요 네. 이 지금 사연 주신 분도 교통사 아버지도 교통사고 후에 선망 증상이 나타난 거고 임채선 원장님 말씀하신 것처럼 어떤 수술 후에 선망 증상 나타나는 분들이 많다고 하니까 일단 신체적으로 정신적으로 극도의 스트레스 이후에 선망이 발현이 되는가 보네요
2: 그렇죠 큰 수술 받고 날때 얼마나 몸이 아프게 수술 받으면
0: 신체적으로도
2: 그때 뇌에서 그거 큰 통증이라는 신호가 오잖아요 네 그리고 난 죽을지 모른다는 그런 충, 아주 삶과 어, 죽음의 경계에 오는 어떤 정보가 뇌에 들어오면 뇌가 혼란이 올 수가 있어요. 어, 그런 것 때문에 나타나는 거라고 생각이 들고요.
0: 음, 응. 다행히 한 1, 2주 정도면 거의 괜찮아지고, 어, 길게는 한?
2: 오래 가는 분들이 있어요. 그때는 이제 뭐
1: 치료를 또 추가적으로 받아야 어, 되겠죠. 네. 네. 이런 말이 있습니다. 어, 신체 질환과 관련된 가장 먼저 오래된 정신 증상이 선망이다. 오. 음.
0: 그런데 왜 노인들이 특히 더 많이 증상을 호소하나요?
1: 그게 어... 신체
0: 증상과 관련된 정신 신체... 증상이라면 어린 사람들도 그러니까, 똑같을 실체적인 텐데 신체적인 변화가
1: 네. 가장 뇌에 그러니까 그 신경계에 가장 강력하게 작은 변화라도 크게 영향을 미치는 게 노인분이 아닐까라는 생각이 드는데 음. 실제로 선망에 위험요소 중에 첫 번째가 고령이에요. 올더에이지예요. 가장 선망에서 음. 위험군이 올더에이지고 그다음에 치매가 있으신 분들에게 좀더 나타나고 그다음에 신체가 약하셨던 분들에게 더 나타나고
0: 음. 나이, 고령이라는 것 자체가 취약의 다른 이름이기도 하니까 그렇군요. 씁쓸하다.
2: 취해보시고 안 되시면 네.
1: 오세요 이거는 그리고 이 원장이 얘기 했던 그 방광의 문제도 들어가 있어요
0: 어 진짜? 어읽어보기 뭐예요? 예, 유리나리
1: 리테이션이라고 아, 있어요 어. 그러니까 저는 야 신기하다
0: 신기하다 저런 공부를 그렇게
2: 하지 않았지만 어. 어, 저런 공부를 하지 않았지만 나는 그게
0: 필요하다고
1: <웃음> 생각을 했어요 어. 저는 그걸 다 공부하잖아요 <웃음> 아 그래요?
0: 예. 어. 아 이래서 두 분이 같이 있으셔야 된다니까 든든합니다 어, 아 좋습니다 자어 여러분의 건강 상담은 오늘은 여기까지 해드리는 것으로 하고요 어, 저희 어 주제로 넘어가기 전에 주소, 메일 주소 먼저 좀 알려드릴게요. t-o-w-e-r at sbs.co.kr입니다. 어, 뽀얀 것 탑이니까 예, 타워 썼어요. 타워. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 저희 익명처리 확실하게 해드리고 있습니다. 그리고 감정이 아주 그냥 절절하게 되어 있는 건강상담으로 유명합니다. 많이 많이 보내주세요. 자 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 자 오늘의 주제는 어. 키워드가 딱 나오네요. 출산 장려금, 그렇죠? 네. 간단하게 브리핑을 드릴까요, 조기자님께 좀 부탁을 드릴게요.
1: 우리 임원장이 발제한 주제인데요.
0: 아 그래요? 그럼 네. 임원장님께 발제를 듣겠습니다.
2: 그래, 그 저희가 뭐 시골에도 뭐 집이 있고 그래서 뭐 시골로 주소지를 할까, 서울로 주소지를 할까.
0: 어, 지금 네, 네. 네. 한창 네. 얘기가 되고 던 위장전입 막 얘기가 네, 떠오르는데. 위장전입은 아니고요. 네.
2: <웃음> 네. 그 주소지를 어떻게 하느냐에 따라서 이제 출산 장려금이 이제 출산 그 지역마다 이제 다르게 책정이 돼 있죠. 지자체마다. 네, 네, 네. 어떤 지역은 뭐 최대 2천만 원까지 주는 지역도 있어요. 음. 아기를 낳으면 2천만 원을 줍니다.
0: 최대입니다. 네, 최대.
2: 네. 근데 서울은 뭐 해봤자 100만 원 선에서 각 구마다 또 틀립니다, 이게. 음. 지자체마다 그다음에 구 군마다 이제 틀린데. 어, 어떤 시골로 내려갈수록 이 지원금이 꽤 커요. 네. 어. 그래서 그러면 이 출산장려금이 지금 인구 절벽을 타개하기 위해서 만든 이제 지자체의 이제 자구책들이잖아요.
0: 그렇죠? 그래서
2: 렇죠그막 올라가고 있어요. 지금 음. 두 배씩 올라가고 있어요. 출산장려금이. 음. 그런데 네. 이제 이 출산장려금이 올라갈수록 출산율이 올라가냐에 대해서 한번 고민을 해봐야 되거든요. 음. 그래서 어, 경기도에서 한번 조사를 해봤어요. 출산장려금들이 올라간 그 시도, 네. 어, 시군구를... 어. 체크를 해봤더니 네. 그렇게 올린다고 해서 출산율이 올라가지 않는다는 거죠. 어허. 그런데 사실 정부에서는 출산을 올리기 위해서 뭘 해라 하면 지자체에서는 해줄 게 돈밖에 없는 거죠. 일단 네.
0: 출산장려금부터 생각을 하게 되죠. 아무래도 그렇죠. 가장 눈에 띄는 거고.
2: 음. 그래서 뭐, 뭐 예, 일 예로 들어보면 성남시 같은 경우에는 네. 2014년부터 셋째 아이를 낳으면 출산장려금 100만 원을 줬어요. 네. 그리고 연간 814만 원을 주니까 총900 어 14만 원을 주게 되는 거죠. 음. 음. 그런데도 어, 경기도의 31기 시군 중에 26위에 그쳤어요. 돈을 올려줘도. 음. 음. 뭐 포천시도 뭐 출산 장려금 100만 원에 양육수당 273만 원을 줬는데 이건 아까 그 성남시보다 적게 줬죠. 네. 총400 330 373만 원을 줬는데 3 1개 시군 중에 4위를 했어요.
0: 그러니까 출산 장려금이 네. 저조했음에도. 음. 어~ 출산율은 꽤 높게 나올 네, 수가 있는 거죠 그러니까 거죠?
2: 이거는 여러 가지 뭐~ 상황이 있겠지만 이 돈이 핵심적으로 작용하지는 않는다 네. 그러면 어~ 어떻게 해야 이 출산율을 올릴 수
0: 있을까라는
2: <웃음> 거죠 지방에 뭐~ 장수군이라든지 전라 장흥 이런 데는 막 1,500, 2,000만 원씩 주거든요. 이게
0: 예, 그 하나 나서 그런 게 아니라 그그 네. 그 아이가 다섯째인 경우, 네. 막, 막 2,000만 원막 이렇게.
2: 여섯째가에 2,000만 원 주는 데가 있어요. 여섯째.
0: 거기가 어디예요?
2: <웃음> 있어요. 그걸 한번 그 사이트 들어가 보시면. 예, 전북
0: 장수가 나, 다섯째 아이가 1,500만 원이고요. 음. 경북 울진이 네째 예, 아이 이상이 1,200만 원이고 막 이렇습니다. 예, 예 이런 식으로 거의 뭐 상금 달 듯이 상금 매기듯이 이렇게 해놨지만 실은. 출산율 실제 출산율에는 그렇게 큰 영향을 주지 못하고 있다는 라 것이 조사 결과라는 게 지금 포인트인 거죠
2: 근데 재미난 건 뭐냐면요 어, 그 출산율 1위가 세종시입니다
0: <웃음> 네. 네. 아 거기는 새로 조성된 곳이니까 일단 가임기 여성도 많고 그래서 그런 거 아닐까요
2: 근데 돈을 얼마나 줄까요 그러니까 이게 첫째 120 둘째 120 셋째 120 동일하게 120을 지급합니다 어. 근데 거기 돈가이어도별
0: 그러니까 혜택이 없네요.
2: 없지만 음. 출생 출산율 1위로 올라갔거든요. 네. 22%가 작년보다 증가가 됐어요.
0: 어, 이유가 뭐라고 그래요?
2: 그 이유가 어, 이게 다른 시스템을 추가적으로 하고 있대. 여기는 우리 집 가정 산후조리 지원이란 특별 또 프로그램이 있는 거예요. 네, 네, 네. 근데 아기 낳아서 알겠지만 사실은 엄마가 이몇 십만 원 되는 돈이 중요한 게 아니라 음. 아기를 돌봐주는 상황이 좀 필요하잖아요. 그렇죠. 그게 제일 힘들어하는 건데 그렇죠. 여기는 돈으로 해결하려고 한다는 게 사실은 정부에서 좀 무리였던, 무리였던 거죠.
0: 산후조리를 거들어줄 실질적인 지원이 음. 예, 주어진다면, 어, 예. 그렇죠. 그런 그렇죠. 더 어. 필요하고
2: 물론 그 직장 어 여자가 그 와이프가 직장을 다니느냐,
0: 음. 그러니까
2: 아내가 직장을 다니느냐 안 다니느냐가 또출생률하고 아주 민감해요. 직장에서 일하는 비율이 높을수록 출생률은 떨어지거든요.
0: 그렇죠. 예, 이거는
2: 네. 어쩔 수가 없습니다. 음. 어. 그래서 이거는 일과 육아를 병행할 수 있는 제도적 장치가 필요하다는 라게 결론이죠. 이 모든 상황을 봐서는 음. 돈이 전부는 아니다.
0: 네, 네. 맞아요. 저출산 현상이 여성의 경제활동과 연관되어 있다는 것은 이미 주지의 사실이고요. 그러니까 여성들이 직장과 가정의 일을 양립할 수 있도록 지원을 하는 게 키포인트가 돼야 되는 거겠죠. 네.
1: 일단 저희가 이제 그 저희 보도국도 이 저출생과 관련된 어, 연중 보도 계획을 갖고 있어요. 네. 그리고 한 차례 이제 시리즈 보도했었는데, 그때 이제 저희 보도국 기자들과 상당히 많은 논의를 했었는데, 일단, 출산이라고, 출산율이라고 하는 것이냐, 아니면 출생률로 불, 해야 될 것이냐, 갖고 논의가 많았는데, 네. 출산율이라고 하는 것은 15세부터 49세 가임기 여성, 임신을 할수 있는 여성이 아이를 몇 명이 낳느냐,
0: 어, 임기 그러니까, 여성이 인생 내총몇 명을 출산하는냐 네, 그렇죠. 음.
1: 그러니까 보통 두 명을 낳아 어, 이게 인구가 그대로 네. 유지되는 거겠죠. 음. 근데 그거는 그 출산의 그런 책무를 여성에게만 어, 약간 조금 전가하는 그런 측면이 있고 네. 출생률은. 인구 천 명당 태어난 신생아 수를 얘기합니다. 음. 인구 그러니까 남녀를 따지지 않고 그러면 이 저출산의 문제가 가임기 여성이안 나서 그런 거냐? 음. 아니 우리 인구 천명 전체가 어 우리의 문제이냐?라고 아. 바- 했을 때 아. 그래서 저희 SBS는 저출산 대신 저출생이라는 단어를 쓰기로 그렇군요. 결정을 했습니다. 네. 여성만의 문제, 가임기 여성이 아이를 안 낳는 문제가 아니라 우리가 살고 있는 인구 천 명, 우리가 아이를 음. 낳지 않는 그런 생활, 음, 환경을 조성했기 때문이다. 음. 라고 생각해서 이제 그렇게 했고요. 그 다음에 이제 돈이 출산 장려금 때문에, 어, 주는 게 저출생의 해결 방법이라면 많은 사람들이 돈 때문에 아기를 안 낳는 게 원인이어야겠죠. 근데 그때 나왔던 이제 저희가, 어, 여러 얘기를 종합해 보면 저도 한 20개 정도의 연구 결과를 제가 이제 봤는데, 음. 어, 그 그러니까 돈이 없어서 없는 것도 하나의 원인이긴 하지만 음. 수많은 그러니까 그렇죠 아이를 낳는 사람의 목적은 뭐 하나지만 이남중기자가 말인데 아이를 낳지 않는 사람의 목적은 다 다르다. 아. 뭐 그거 뭐 어디에 뭐책 어. 있잖아요 네, 무슨 스토이예 무슨... 행복에 어. 행복하지 않은 행복한 사람의 이유는 다 똑같지만 행복하지 않은 사람들은 다 다르다 그렇지. 하는 거를 이제 했, 했더라고요. 책은 또 어서 읽어갖고
0: <웃음> 주현이 예 칭찬해. 예, 어.
1: 그래서 돈이 없어서 안 나는 사람들도 있어요 그러니까 이게 난임 시술에서 나타난 건데 음. 경제적으로 부유한 사람들은 돈을 주거나 안 주거나에 따라서 나의 난임 시술을 결정하지 않아요 안았어요 음. 음. 근데 음. 맞습니다, 맞습니다. 소득이 낮았던 사람들에게 음. 이게 난임 지원비를 했더니 난임 시술을 받는 경우가 좀 늘었거든요 아, 그러니까 맞습니다. 근데 돈도 얼마를 주느냐에 좀 다른데 만약 선진국 같은 경우에 이제 일회성이 아니라 아이를 둘째를 낳으면 매달 80만 원씩 주겠다 음. 하면 이것이이 이 정도의 정책은 어 효과가 있어요. 음. 아이를 낳는 게 나의 하나의 생계를 유지하는 수단이 되니까. 음. 그런데 일회성으로 지속적으로 주는 예, 거는 일회성으로 150만 원, 2천만 원 정도로 이게 아. 확인된 거는 현재까지 없어요. 그러니까 아. 출산 장려금이 음. 저출생을 극복하는 어 저, 어두, 커다란 단초가 된다는 연구 결과는 없는 상태로 출산 장려금이 지원되고 있다는 음, 하나겠죠. 네. 그 2천만 원을 한꺼번에
2: 일시불로 주는 게 아니라요. 음. 60개월에 나눠주거든요. 네. 그러면 대충 35만 원 정도 돼요. 음. 그러니까 물론 그 앞에 여섯째를 낳다고 생각을 하면요. <웃음> 아기들 쭉 반응하면 돈 100만 원 정도는 받겠죠 음. 어근데 이걸 6 0거에 나눠주는 거고요 네. 그런 거 없는 데도 많고요 네. 어근데그 단순히 아까 돈으로 지원하려면 아까 얘기한 대로 선진국 같은 경우에는 거의 100만 원 선에 가까운 지원비가 나오는 선진국들도 있어요
0: 보육수당으로 이렇게 네. 뭐 이해하면 되겠네요. 보육수당처럼 아, 그렇죠.
2: 그래서 중간에 일을 2, 3일 정도 나가기도 하고요. 음. 나머지를 자유롭게 쉬면서 쉴 때는 그 수당이 나오고 일할 때는 회사에 돈이 나오고 음. 이두 가지가 병행이 되면서 육아를 할수 있는 상황이 돼야 음. 정책적인 지원이 좀 안, 완비가 되는 게 아닐까라는 생각을 하고
0: 있습니다. 아, 그렇군요. 이게 출산 장려가 딱 출산하는 그 시점에 그 아이 태어나는 그 문제가 아니라 출산 장려에는 그 밑에 그 산후 조리 문제도 포함이 되어야 하고 여성의 일자리 문제도 포함이 되어야 하고 그 다음에 여성뿐만 아니라 아빠의 근무 환경까지 도 포함이 되어야 문제가 해결이 되겠네요.
1: 저희가 그때 그 지금 오늘 보니까 한 여섯 두 시간에 걸쳐서 한 여섯 차례 토의를 했어요 저희 부서가 음. 그때 내린 결론은 저출생의 원인은 생애 주기별을 생애 주기를 다 포괄한다. 음. 그러니까 낳는 것부터 노년까지. 그러니까 그게 우리가 그러니까 어느 부분에서 간 행복하지 않으니까 결혼을 하는 것, 안 하는 것이고 네. 결혼을 하, 하더라도 나, 키워보니까 나이 들어서 너무 불행하니까 야 낳지마 하는 거고.
0: 에다가 남녀 문제도 그좀 개입이 되어 있는 것 같은 게 결혼 자체를 기피하려는 여성들이 많은, 많아지고 있잖아요. 음. 어. 제 친구가 이제 학교에서 이제 젊은 그 여성들을 많이 가르치고 있는데요. 예전보다 훨씬 더 많은 수로 그 남녀 교제에 대한 그 흥미가 확 떨어져 있더래요. 결혼 자체가 아니라 그 전에 이미 남자하고 사귀어야 한다는 그런 욕구 자체가 확 떨어져 있더라는 거예요.
2: 그래요? 예. 신기하네. 그래서
0: 왜 그러니? 그랬더니 이, 이 남녀 교제를 통해서 그 뒤에 항상 우리는 결혼을 염두에 두고 남녀 교제를 이어가는 그런 게 있잖아요. 근데 결혼 자체를 생각하지 않다 보니까 그럼 왜 내가 굳이 남자를 사귀어야 돼?까지 이제 영향을 받는 거더라고요. 그래서 이 특히 젊은 여성들의 결혼 깊이, 연애 깊이가 상당히 문제가 될것 같아요. 나중에 출산 정책 제고할 때도.
2: 조기전에 젊었을 때. 데이트나 연애를 하면 돈을 남자가 거의 썼어요? 그랬죠. 저도 그랬거든요. 네. 거의 99% 이상을 남자가 돈을 쓰는 음. 그런 연애를 지금 하는데 지금 밑에들 보니까 아니에요. 음. 다더치예요 거의 더치.
0: 봐요. 그렇게 더치를 해서 사귀는데 네. 그 다음 단계인 결혼을 하잖아요 그러면 아직까지도 여성들이 결혼이라는 그 시스템 안에서 약자인 경우가 너무 많다는 거예요 음. 그러니까 젊은 여자친구들은 아, 그래? 내가 이렇게 더치페이 해가면서 남자를 사귀었는데 결혼하고 난 다음에는 에이? 여전히 육아와 살림과 일을 병, 병행해야 하는 그 일이 훨씬 더 많은 이런 상황이 바뀌지 않는단 말이야 아, 그럼 나 결혼 안할란다 음. 네, 그래서 이 젊은 친구들의 가치관이 지금 막 부글부글 막 달라지고 있는 그런 상황인 것 같더라고요. 음.
1: 네, 그리고 이제 어, 출생 저출생을 극복했던 유럽 국가 중 유럽 에도 이제 대표적으로 이제 저출생이 많이 불었었죠. 음. 이제 유럽 국가 중에 이제 프랑스하고 어, 스웨덴이 극복했습니다. 근데 프랑스의 사례는 어떤 거였냐면. 아이는 나라 무조건 결혼하든 결혼하지 않든 그게 국가가 키워주겠다라는 그래. 거였습니다 음, 그래서 실제로 음. 어, 프랑스 같은 경우에는 (1995년도에) 출산율 그러니까 이 가임기구당 그~ 가임여성을 그때는 기반으로 했으니까 음. 뭐~ (1.74명이었다면) 음. 지금 뭐~ (2000) (2012년에는) (2점대까지) 올랐습니다 상승한 와. 효과였습니다 프랑스
0: 같은 경우는 혹시 이민을 많이 받아서 충당한 것도 있지 않나요
1: 뭐~ 그런데 일단은 그~ 프랑스와 스웨덴의 그런데 저출생의 극복은 육아, 보육과 교육을 국가가 책임지는 시스템이 가장 기여했다는 연구 결과가 제일 많습니다. 음, 아,
0: 그래요? 남유럽이나 중동 혹은 북아프리카에서 이민을 이제, 많이 받아서 그쪽 임, 사람들은 음. 이제 산하 같은 거를 좀 너그럽게 생각하는 문화에서 온 사람들이니까.
1: 아무튼 근데 연구 결과는 그렇습니다. 아, 그런데 네. 네. 이제 이게 조금 그 맞지 않아진 게 일본에예요. 제가 이제 이거 되게 어. 일본도
0: 그, 국가가 키워준다고 하고 있나요? 예,
1: 그렇죠. 네? 일본도 지금 뭐그 국가가 키워라잖아요. 아이는 국가가 키워라. 그런데 그런데 근데 일본 같은 경우에는 2000년도에 한 1.33 정도였어요. 아, 어. 지금 얼마냐? 네. 어, 일, 어, 그러니까 2000년도에 어, 잠깐만 일본이 예, 잠깐만요. 파란 어, 일본이 뭐 1.26 이 정도까지 떨어졌었는데 네. 지금 상승폭이 1.4 정도예요. 음. 예전에 막그 1.76 그다음에 1970년대 2점 때까지 갔던 그런 패턴을 그러니까 전반적으로 저출생을 확그 모멘텀을 걸만큼의가 그러니까 아직은 안 나오고 있어요. 근데 우리나라 같은 경우도 어느 정도냐면 음. 어, 지금 이제 어, 새로운 대통령께서 누리과정 뭐까지 다 이제 적이하겠다라고 하지만 우리나라 그 보육정책자가 국제회의에 가면 우리나라 보육 다공자다. 왜냐하면 어린이집 이런 거다 지원하잖아요. 다만 거기서 별도로 하는 것만 어, 개인적인 부담을 하는 거죠. 그래서 공식적으로는 우리나라도 나오면 국가가 책임지는 나라예요. 우리나라 그 보육정책팀이 그 팀이 이렇게 가는 어, 얘기를 들어보면
0: 근런데애 키우는 엄마 아빠들은 왜 이렇게 힘든 거죠?
1: 그렇죠. 그런 래서 이제 근데 그럼에도 불구하고 우리나라는 계속 떨어지고 있죠. 지난 10년간 우리나라가 저출생에 쓴 돈이 얼마인지 아시죠? 그러니까 정부에서 80조라고 했지만 실제로 계산해 을 보니까 100조가 넘어요. 와. 그 100조의 80%는 실제로 육가와 보육에 쓰였어요. 와. 그런데 올해는 2017년대는 지금 30만 명대로 떨어질 것으로 예상이 돼요. 음. 작년에 이제 2 0 1 6년때 40만 대로 딱그그 그 바닥을 찍었는데 올해 작년에 임신한 어, 그 임산부의 표본과 그 다음에 올해 나오, 나오는 월별 출생률을 보면 어, 30만 대로 떨어질 것 같은데? 예. 또 떨어졌어요. 또
0: 떨어졌어.
1: 최저치를 갈아치우고 있죠, 지금. 그러니까 예.
0: 저도 며칠 전에 지난 주였나 그 뉴스를 실제로 하면서 야 이거 큰일 났구나. 이 정말 기울기가 너무나 급격하더라고요. 다시 빨리 회복을 시켜서. 그래프로 꺾어야 될 텐데 참 걱정입니다.
2: 아는 동생이 어, 일요일 에 찾아왔어요.
0: 음.
2: 아기가 두째가 나온 지한3 개월째 되는데 음. 형 너무 힘들어. 그러니까 내가 한의사인데 네. 어, 한 병원 갔다가 집에 와서 계속 아기 보고 밤에 또 아기 깨면 같이 보고 음. 또 출근하고 3 개월 하다 보니까 너무 힘들대요. 근데 그 집은 부유하거든요. 강, 예, 강남에 아파트가 세네 채 있고 <웃음> 부유한데도 너무 힘들대요 그거를 같이 돌봐주지 않으면 와이프의 어떤 그런 것들이 폭발을 하기 때문에 같이 봐줘야 되고 그럼요. 낮에 그 도우미 아줌마 있죠 부유하니까 뭐다 쓰는데도 그래도 힘들다고 얘기를 하거든요 근데 그렇게 한걸 보고, 그럼 우리 어머니 아버님
1: 어떻게 키웠지? 막 4명, 5명도 키우고 그랬잖아요? 근데 제가 지금 다시 한번 확인했는데, 김선선배가 말씀하신 프랑스 출산율이 늘어난 원인은. 아직도 그걸 또 검증하고
0: 있었구나. 확인을 해야 되니까. 네, 알겠습니다. 뭐라고 나와 있어요?
1: 역시 그 신생아 프랑스 자체에 아이를 낳는 게 많아서 그 이민자 유입 그 유입 그 효과까지 다 따져봤는데 네. 이민자 유입 효과는 그러니까 효과가 미미했고 음. 그 보육 육아 정책을 확고히 개선함으로써 프랑스 여성들이 이게 조금 더 아이를 낳아도 되겠다라는 생각 때문이라고 어, 되어 있네요. 근데 그 그런 게잘 되는 건 여성의 경적 경력 단절이 안 되는 그래요. 거니까. 네. 그런데 저는 이제 우리가 정말 많이 논의를 해봤는데 이 부분에 대해서. 그러니까 스웨덴 같은 경우에도 어, 출생률이 상당히, 그러니까 스웨덴은 사실 좀 다른 나라에 비해서 출생률의 이, 이, 뭐죠? 급과, 아예, 급, 올라가고 내려가고 하는 것들이 조금, 으, 다른 나라에 서 비해서 조금 단기적으로 움직여요, 그래프가. 음. 그럼에도 불구하고 최근에는 단기적으로 상승세를 타고 있는데, 스웨덴은 저기도 육아와 보육, 그 다음에, 어, 그, 난임시술 비용을, 어, 전, 전액 무료로 해준 거이두 가지가 이제 커다란 정책으로 꼽히고 있는데 네. 근데 이얘가 일본에서는 금 유럽처럼 이게 잘안 나타나고 있는 것도 또 사실이거든요 물론 더 향후 지켜봐야 되기 때문에 근데 제가 우리 부서에서 계속 우리나라에서 나온 연구들을 지켜봤을 때 아, 우리나라는 너무나 다양하다 그니까 러 제가 둘째를 안 낳는 이유와 다른 선배가 애를 안 갖는 이유 다른 후배가 결혼을 하는 이유가 다 달라요. 우리, 우리들끼리 얘기를 하는데도. 음. 근데 사실, 우리들끼리라는 SBS 보도국 기자들은 그래도 일정한 직장이 있고, 그렇죠. 어느 정도 이게 조금 뭐, 어, 그니까, 뭐, 뭐, 사는 계층이라고 할수 있는데도 다 다른데, 음. 이게 소득, 소득과 지역과 이런 게 다르면 정말로 많이 다를 거라는 생각이 들어서, 일단 뭐, 그거 한 해봐야겠죠. 저는 문재인 정권에서 이미 다른 나라에서 확고하게 출생률을 올렸던 육아 보육정책 국가가 다 그냥 하는 것 음. 한번 해보고 그다음에 난임시술에 대해서 어, 소득별로 파격적으로 특히 저소득층에서 어, 난임시술을 원하는 분에게 완벽하게 더 낮춰주, 낮춰주는 것 음. 그거 먼저 해보 해봐야겠지만 우리가 갖고 있는 불행한 이유를 결과적으로 하나씩 하나씩 해소하는 게 음. 저는 뭐냐면 제가 입장받고 나서 88만 원한 달에 벌면 저도 결혼 안할것 같아요. 언제 집장만 해요. 88만 원 벌어가지고 숨도 안 쉬고 30년 동안 모아야 어 강북에 있는 지방칸이라도 마련하는데
0: 근데그 88만 원 안에 뭐가 들어가 있냐면요 이미 요즘 그 학생들은 졸업할 때 학자금 대출 등록금, 때문에 예. 빚쟁이로 시작을 하는 거예요 그러니까 만약에 100만 원 150만 원 주는 그 계약직에서 일을 하게 된다 그러면 그중에 상당 부분은 이자나 그 원금 갚는 대로 또 쓰여야 되거든요 돈을 어느 세월에 모아요? 못 모으지 <웃음>
2: 제로성 게임일지도 몰라요. 이 집값이 올라가고 네. 해서 뭐 여러 가지 경제적으로 그런 큰 돈이 필요하게 되는 그게 어 그렇게 해서 돈을 버는 사람이 생긴 집을 만들어 돈을 버는 사람이 생기는 만큼 그 플러스 된 거는 그 밑에 사람들이 다 짊어지고 있는 건지도 몰라요.
0: 네. 그런데 하나 희망적인 건 이러한 상황이 틀림없이 문제이고 가진 사람들... 그 권력이든 돈이든 가지고 있는 사람들이 나누지 않으면 우리 공동체 전체가 어느 순간은 괴멸할 수 있겠다라는 사회적인 합의까지는 이제 간것 같아요. 그데그
1: 음. 네. 부분도 상당한 논의가 있었어요. 저는 이제 그 생각까지는 못했는데 저희 이제 회의에 참석했던 한 기자가 저출생을 적응해야 되는 시기라고, 뭐, 적응해야 되는 문제지, 우리가 왜 거기를 극복해야 되는 문제냐.
0: 아니, 근데,
1: 이렇게 생각하는 분들도 있더라고요.
0: 그런데 난 거기에는 하나 반대하는 게 뭐냐면, 지금 우리는 자연스럽게, 아, 사람이라면, 사람도 동물의 하나잖아요. 동물이라면, 짝을 가져서 내 후손을 남기고 싶은 거 정말 본능이잖아요. 근데 그 본능을 억누를 정도로 지금 사회 문화적인 압박을 받고 있다는 얘기잖아요. 그 적응해야 할 자연스러운 형상은 절대 아닌 거지. 이거는 본능을 거스르고 있는 걸 어떻게 자연스러운 거라고? 아니, 그러니까 얘기할 저는 수가 뭐 있겠어. 저는
1: 개인적으로 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 저는 이제 저는 그니까그 그 개념을 아예 생각지도 못했었는데, 음. 근데. 실제로 그런 말을 주장하시는 학자분들이 계시더라고요. 저출생 문제에 있어서. 왜 저출생을 극복하려고 하느냐? 우리는 어차피 극복하기는 어렵고, 사실 그건 맞아요. 지금 우리가 저출생 패턴을 이렇게 어떻게 지금 조금씩 늘려나간다 하더라도 20년인가 30년까지 제가 그때 계산, 그 학자가 계산했는데, 30년까지는 계속 인구 줍니다.
0: 아, 그렇지 이게 아, 그러니까, 예. 단, 단기간에 해결되는 아니라, 장기 아니라 그러니까
1: 어차피 우리의 대부분의 삶은 저출생을 적응, 그니까 저출생을 적응해야 되는 게더 시급한 되네. 문제지. 네, 저출, 저출생을 극복하는 문제가 우리에게 더 시급하게 닥친 문제가 아니라는 거예요. 그러니까,
0: 그러니까 우리 임원장님이나 조기자님이나 내가 늙어 죽을 때까지는 어차피 저출산은 그다지 해결되지 않은 안, 상태로 그렇죠, 있었다는 그렇죠.
1: 얘기죠. 저는 아직 30년 보단 더살 테니까.
0: 뭐 그건, 아, 그건 네.
1: 아니죠 딩크족이죠
2: 딩크족 <웃음> 더블 인컴 노 키즈 맞죠 아이고. 근데 제가 베트남에 갔어요 음. 근데 거긴 젊은 사람이 너무 많은 거예요 음. 그리고 남자들은 막 놀고 있고
0: 그러면 여자들이, 여자들이 막
2: 일을 하, 많이 하고 있고요 베트남에서? 왜 그러냐면 옛날에 베트남 전쟁이 너무 오래 갔잖아요 네. 그러니까 젊은 남자들이 다 죽은 거예요 음. 그래서 보니까 남자들은 많이 죽고 여자들이 많아서 그러니까 여자는 많고 남자는 적어요. 음. 그다니 남자가 갑이 되는 거죠. 어. 남자를 구하기 어렵고 음. 그러다 보니까 여자가 일을 하는 경우가 많고요. 음. 어 그걸 보고 자란 사람들도 계속 여자들이 일을 하고. 음. 그런데 거기는 인구가 폭발적으로 좀 늘고 있거든요. 음. 사실 인구 성비가 상당히 안 좋은데도 음. 아까 예를 자연적으로 두면 또 그렇게 했다가 뭐 우리 우리나라처럼 갑자기 노인 인구가 많아졌다가 또 경제가 한번 무너져요. 무너지고, 뭔가 뒤바뀌면 또 자연스럽게 또 인구가 늘어나고, 그 자연스럽게 가는 과정일 수도 있겠다는 생각도 한천 년을 지켜보면 그런 <웃음> 가능성도 저는 생각을 하고 있거든요.
0: 와, 장, 장, 게천 년. 음.
2: 그러니까 일본이 저렇게 노령화가 진행이 돼서 음. 소비가 안 돼서 저, 뭐, 저성장 국가가 되면서 경제가 안 좋아지고, 그런 노인 인구들이 이제 점점점 사라져 가고, 다시, 어, 인구가 많이 부족해지는 상황이 됐을 때또막 이렇게 활발하게 될 것이지 않을까라는 음. 생각도 들고 그런
0: 출렁임 자체를 자연스러운 것으로 받아들여야 된다는 생각이 들기도 한다는 말씀이시죠 네.
2: 음. 물론 그 사이에 이 노인 인구가 많아지면서 많은 경제적인 부담은 그 국민들이 지, 지고 가겠죠
0: 음. 음. 이 이런 상황에서 이제 인공지능과 기본소득 뭐 이런 얘기까지 나아가면은 우리는 한 시간에 또못 끝내는 거죠. 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. 아, 예, 예. 한 인공지능 거죠. 얘기해볼까요? <웃음> <웃음> 큰일 납니다. 예, 우리 집에 못 가요. 다음 예. 주제
2: 인공지능 하고 싶어요, 저는.
0: 인공지능도 <웃음> 예, 예, 흥미로운 주제죠. 네, 언제 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 아이고, 또 우리가 한 시간을 또 열심히 달려왔습니다. 네, 여러분도 이런저런 생각하면서 저희들과 함께 하셨을 것 같은데요. 아, 일주일 또 건강하게 지내다가 우리 셋또 함께 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 네, 고맙습니다.